0: On est de retour à la zone payante. On est en compagnie de Stéphane Calorette et vous êtes en compagnie de moi-même, Jean-Nicolas Gagné, pour une autre séance de questions des auditeurs. Et on va commencer par Thomas de Bordeaux. Ouais, super Thomas. Comment ça va? Un tes chouchou avec la Il nous rappelle que j'ai, oui, Thomas, j'aime bien, j'aime bien. On a une autre française qui nous écrit, cette semaine. Alors on va y arriver. Mais là, Thomas, cette semaine, nous dit euh, « Paradoxalement, est-ce que la blessure de Kirk Cousins a permis aux Vikings de s'améliorer en attaque, hmm, d'après moi toute ton opinion là-dessus, en trouvant un Joshua Dobbs qui est un bon passeur et qui est, lui par contre, capable de quitter la pochette pour prolonger la séquence et même d'aller chercher des touches à la course ?» Mettons que je paraphrase un peu Thomas, disons que Kirk est un excellent passeur à mon avis, mais j'avoue que Joshua Dobbs y amène d'autres facettes. Est-ce que, est que l'attaque des Vikings est plus un fit pour un corps mobile ou pour un pocket passer?
1: Ben euh, Cousins, dans ma tête, jouait tellement du bon football là, que c'est difficile quand même de dire « Ah, euh, l'attaque est mieux avec Dobbs maintenant. Là. On oublie tout ce qui s'est passé pendant 8-9 semaines puis maintenant, c'est pas mal mieux. » Je pense que ce serait une vision un peu optimiste des choses. Sans parler de grande amélioration, c'est sûr qu'ils amène une autre dimension. Là. Tu sais, la course, c'était pas pendant toute la tasse de thé de, de, de Cousins. Puis les Vikings ont adapté un peu leur concept offensif à ça. Là. Il y a des, quand même des, des courses, euh, des run design qu'on appelle là, pour le, le corps arrière qui, qui, qui part puis qui peut s'élancer. Donc, ça, c'est bien. Ça amène un facteur imprévisible qu'il n'y avait peut-être pas avec Cousins, mais il reste que Cousins. Il avait tellement de grande expérience, une connaissance approfondie du, du système de jeu. Il jouait son meilleur football en carrière. T'sais. Je, je veux bien, Dub, c'est une belle histoire, c'est le fun. Il peut avoir un effet positif sur le reste de la saison des Vikings, mais si tu me donnais le choix demain matin, je retournerai à Cousins quand même.
0: OK. Euh... Oh, bon, je cherchais mon sifflet, excusez-moi. je' a hey, cherché longtemps, il, il était loin. Moi, je sais. C'était pas loin dans mes poches. OK, j'ai deux questions pour vous, les gars. C'est Fabrice qui nous écrit. Quelle est l'équipe de la NFL avec le plus grand nombre de joueurs provenant d'une même université? Je ne sais pas si tu as fait ta recherche. Et si on faisait ouais. des équipes pour chacun des 50 États-Américains, quelle serait la meilleure? Ouais,
1: C'est drôle, ça. C'est une... deux bonnes questions. J'avais un feeling personnel pour les deux. Je me suis pas planté. C'est ça qui est le fun, ça me rassure. Moi, instinctivement, je me suis dit les Eagles avec Georgia. C'est pas mal le match, là, où il y a le, le plus de joueurs qui proviennent d'une même université. Ah oui, Eagles Puis, avec je... Georgia University. Oui, oh, okay. eh ben, de, bon. depuis deux ans, depuis deux ans, ils repèchent juste des gars de Georgia, que ce soit Jordan Davis, Jalen Carter, Kylie Ringo, okay. euh, Nolan Smith. Il y en a eu plusieurs de Georgia. Puis effectivement, euh, dans les rosters de la NFL, on voit que les Eagles ont six joueurs de Georgia. C'est un sommet dans la Ligue, mais il y a d'autres équipes qui égalent ça. Euh, puis je voulais le mentionner aussi parce que ça, je ne le savais pas par contre. Là. Mais euh, les Saints ont six gars de Ohio State, euh, notamment l'excellent receveur Chris O'Lavey. Puis les Lions ont six joueurs d'Alabama. Euh, puis ça, ben, on l'a vu au dernier repêchage, là entre autres. Euh, deux excellents choix, Jameer Gibbs, le porteur de ballon, puis euh, Brian Branch, un excellent maraudeur recru. Puis pour ce qui est de la deuxième question, ben là ça me semblait évident, c'est le Texas qui produit le plus de joueurs dans la NFL. Ouais. Euh, si tu faisais une équipe là, avec chacun des États, comme euh, notre ami nous demande... Ça serait très dur d'aller battre le Texas. J'ai regardé là, parce que j'ai juste dit des fois que c'est une perception puis que je me trompe, mais non. À la semaine 1 cette année dans la NFL, il y avait 187 joueurs originaires du Texas. Ça
0: fait du monde à la messe. Je veux remercier Robert pour sa prochaine question parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude de le faire, mais des fois on l'oublie. Mais là, il aimerait avoir un petit bulletin des Québécois de mi-saison dans la NFL euh, il, il dit, je vous écris en même temps que je regarde le match des Patriots et contre les Colts et je trouve que si se débrouille bien qu'il est vraiment maintenant un joueur de la NFL est-ce que Saint-Just est en bonne voie aussi d'obtenir un contrat puis de nous des nouvelles de Mathieu aussi
1: ouais euh, puis en plus Robert a pris la peine de nous remercier puis de dire qu'il avait voté pour nous au Canadian Podcast Awards oui
0: on a hâte Ça, de est savoir gentil. si on, on est récipiendaire. Il
1: y en a une couple on qui nous ont dit ça cette semaine. Ça fait chaud au cœur, vraiment. On, moi, je tiens à le dire là parce que c'est le fun. On a hâte de voir. Euh, mais on va répondre à sa question quand même. Euh, Matthew, ça va bien avec les Falcons. Il a joué tous les snaps offensifs cette saison au poste de, de garde. Euh, il se débrouille très, très bien. Il est du côté gauche. Euh, ce qu'on dit là-bas à Atlanta, parce qu'évidemment que je vois pas tous les matchs des Falcons, mais euh, ce qu'on dit, c'est qu'en protection de passe, il y a certains jeux que c'est plus difficile, qui se fait avoir un peu, mais on s'attend à ça d'une recrue, effectivement. Là. Euh, en, en jeu au sol, ça semble aller beaucoup mieux. Même chose pour Cédisso en Nouvelle-Angleterre, c'est une belle éclosion, on ne s'attendait pas tout à ça. Là. Un choix de quatrième round qui part avec les Patriots, bravo. Puis Je le voyais effectivement contre les Colts, on n'hésite pas à courir de son côté, là. il est garde à droite. Depuis que les Pats l'ont inséré là, c'est vraiment un franc succès. Euh, fait que On espère que ça va continuer pour lui, c'est une belle trouvaille. Euh, il est partant, faut quand même le faire. Là. Puis Benjamin Saint-Just, ben, il connaît une bonne saison. C'est certain qu'il va avoir un bon contrat l'année prochaine. Lui, c'est une année de contrat. Euh, ça a été juste plus difficile en fin de match contre les Seahawks la semaine passée. La dernière drive, il a été très sévère envers lui-même. Il a dit que c'est lui qui avait perdu le match. Euh, c'est à ce point-là. Il a écopé de deux punitions. Ah, c'est ouais. lui qui a donné aussi le toucher victorieux. Euh, ça arrive, là, des moments comme ça. Mais cette année, PFF parle souvent de lui, Pro Football Focus. Euh, on dit, entre autres, que c'est le demi-de-coin dans la NFL. Ils ont une stat, eux autres, qui appelle Forced Incompletions, là, donc des passes incomplètes forcées. Euh, c'est sûr que c'est des stats là, un peu plus avancées, mais Benjamin Saint-Just domine tous les demi-de-coins là-dedans. Donc, ça se passe globalement très bien, sauf la, la, la séquence de la semaine passée.
0: Mais moi, ce que je vois de Benjamin aussi, c'est qu'il il est toujours contre le, 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 oui. le receveur numéro un de l'autre équipe là. C'est pas évident là. Que... Écoute,
1: euh, oui. il, a, il a été la semaine passée, oui. c'était DK Metcalf, puis effectivement, c'est c'est une bonne un bon point. Il est souvent opposé au meilleur receveur adverse. Il y a eu des gros jeux en fin de match. T'sais, il, il s'est planté, euh, il s'est tapé ses doigts avec sa fin de match difficile. Il y a eu plusieurs. Oui, il sauvé un match en prolongation il, il y a un ben, mois, là. Ah oui, ben oui c'est ça. Fait il, il fait le travail de manière générale. Ça va très, très bien dans son cas.
0: Jonathan, félicitations pour votre nomination. Un autre qui nous félicite. Merci. J'espère qu'on va gagner parce que là, on n'arrête pas de se vanter qu'on est en nomination. Mais si on perd, on va avoir l'air épais, oh,
1: On ne dira rien. Oh. On ne dira
0: rien. Non, c'est pas ça. <rire> <rire> On va les
1: lutter parfait. Pouf.
0: Euh, je suis en train d'écouter le Red Zone et je viens de voir que Houston s'est fait refuser un toucher pour un Illegal Touch. Qu'est-ce que cette pénalité? Je la vois très rarement. Merci et en passant, quel match de Dobbs? Bon, Jonathan qui essaie d'aller chercher un peu de ton, euh, ton attention. C'est ce qu'il faut, c'est normal, Dobbs. C'est
1: une histoire sensationnelle. <rire> Euh, la pénalité pour illegal touch, euh, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent parce que c'est pas des situations qui se produisent souvent. Là, à moins que je me trompe de pénalité, mais moi, ce que je me rappelle d'avoir vu, c'est Robert Woods qui, euh, qui attend une pause pour les Texans euh, après avoir mis le pied en dehors. C'est tout juste le pied en dehors des lignes. Euh, tu peux pas attraper le ballon après ça. C'est une séquence qui est interdite parce que sinon, écoute, les receveurs pourraient se gâter à faire des tracés qui s'en vont sur le banc puis revenir en dedans. Mais... Tu peux pas trop jouer à ça. Euh, mais c'était serré comme séquence le Woods, euh, ça a pris la reprise vidéo, on voit pas clairement le pied en dehors mais les officiels en ont décidé ainsi mais bref, illegal touch c'est que tu peux pas toucher légalement au ballon après avoir mis le pied à l'extérieur des lignes.
0: C'est à, à moins que tu aies été forcé.
1: Ouais, ben tu euh, ben non mais ça c'est sur un pun souvent qu'on voit ça là sur ah, oui, un je un, un, que un pun je coverage. Pensais,
0: si un receveur de passe est poussé à l'extérieur, il peut plus rétablir sa position en terrain? C'est une bonne question. Ça serait okay, à vérifier. On reviendra ça, avec ça. Je l'ai la pas, mais euh, bon point. Alain, notre ami de Revenge of the Birds, est-ce que oui. euh, vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe à Washington? Il n'y a pas si longtemps, les Commanders avaient l'une des très bonnes défensives de la Ligue, mais maintenant, ils échangent leurs deux meilleurs joueurs défensifs. Est-ce que les Commanders ont abandonné sur la saison actuelle? Commencer une période de reconstruction. Quel est la plan à Washington? Est-ce que c'est um, la fin de Riviera à Washington? Ouais. Bye. Pas une bien bonne étape pour. Pas une bien bonne époque pour être euh, partisan des, des Commanders. Il y, a, il y a beaucoup de, de questions dans celle là mais on va essayer d'y de, 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 aller rondement.
1: C'est vrai qu'il y avait une ligne défensive extraordinaire en 2020. Là. Euh, je pense que les blessures ont changé les plans. T'sais, Chase Young, ça a été deux ans là, euh, à peu près à l'écart, une blessure au genou. Il tardait vraiment à guérir. Est-ce que les Commanders se sont inquiétés de son développement par rapport à ça? Est-ce qu'il va revenir à 100 en santé? Je pense que ça a peut-être motivé le. La décision de l'échanger, ça. Puis, on a donné énormément d'argent aux deux plaqueurs Jonathan Allen et Darren Payne. À un moment donné, tu peux pas payer toute ta ligne défensive des, des, des contrats faramineux. Euh, maintenant, est-ce que les Commanders ont abandonné sur la saison actuelle? Sais, oui puis non. Là, je pense que tu te débarrasses de deux joueurs importants comme ça, c'est sûr que ça envoie pas un très bon signal. Mais on voit qu'ils sont encore compétitifs. C'est sûr qu'il y a un nouveau propriétaire en place. Il vient d'arriver, il va vouloir laisser son empreinte sur l'équipe. Euh, il va être excité au repêchage, il va vouloir plus de choix. C'est le cas là, pour une rare fois avec les Commanders. Euh, puis, la grande question là, avec eux autres, on, on parle. Est-ce qu'ils vont amorcer une grande reconstruction? Je pense pas. Peut-être à certaines positions, mais la grande question, c'est Sam Howell. À date, je trouve qu'il joue plutôt euh, Il est bien. Il est quand même très bon. Son gros défaut, j'en parle souvent, il prend beaucoup trop de sacs. Est-ce qu'il peut améliorer sa présence dans la pochette protectrice? C'est ça la grande question dans son cas, parce que, écoute, c'est lui qui a le plus de verges cette année dans toute la NFL. Si je t'avais dit avant saison, le meneur après 10 semaines pour les verges accumulées va être Sam Howell, tu m'aurais traité de fou, là. Fait il y a un mais potentiel verges, là... des statistiques
0: ouais, quand même qui peuvent être, qui ben, peut être trompeuses. Ça mais... peut être
1: trompeuse parce que tu tires de l'arrière, tu accumules des verges, tout ça. Ouais. Là, mais tu sais, il y, y a beaucoup de beaux jeux. Si tu regardes les Commanders, Howell a beaucoup de, de passes dans des tight windows, des fenêtres très, très, très serrées. Il y a un bon placement de balle mais il va falloir vraiment qu'il améliore là, le côté euh, protection de lui-même. c'est pas toujours sa ligne qui donne des sacs. À ça, ça vient de lui aussi, donc s'ils sont capables de le développer adéquatement, euh, ça peut être une reconstruction qui est très courte, mais s'il faut que tu ailles rechercher un corps arrière, que tu recommences à zéro, que là tu te dis « bon, on va améliorer d'autres positions autour de lui ben, », ça peut être une
0: reconstruction un peu plus longue, ça reste à voir. Lauriane, en direct de la France, mais je sais pas où. Lauriane, d'où tu viens? Ce serait bien qu'on le sache là, pour qu'on puisse euh, faire un peu mon personnage de français là, puis parler d'où tu viens. Donc, j'aimerais que tu nous dises euh, quelle est ta ville d'origine puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être. même. Ouais. Bon. Tu, vas, tu vas nous faire l'accent bon. des régions en plus, euh, mon Jean-Nic. <rire> oui, exactement. J'espère qu'elle vient du Sud, hein, parce que le Sud, hein, les Gascons, c'est <rire> hein, bon. Bon. Que pensez-vous de Bryce Young? Une mauvaise pioche à la draft? Alors, est-ce que c'est une mauvaise pioche à la draft? Ou euh, est-ce que c'est un QB qui est performant mais mal entouré? Comment expliquer la différence de performance entre sa période universitaire et son début de carrière dans la NFL Ben, moi, je, je, je vais m'attacher à sa question. Est-ce que les Panthers, en repêchant Bryce Young, y ont oublié de l'entourer? Ouais,
1: c'est en plein ça qu'il faut voir. Là. Il n'y a, a pas de receveur. Tu sais, Adam Thielen, c'est son receveur numéro un. Moi, je dis depuis le début de la saison que ça suffit pas, c'est clair. Euh, on a dû laisser aller DJ Moore dans la transaction pour aller chercher le premier choix. Là. Fait que euh, t as, t as, qu euh, Ben, toi, je sais que tu l'aimes pas. J'ai hâte de le voir là, ouais. à Chicago s'il y a un vrai corps arrière à un moment donné. Il, il semblait. Au moment où Justin Fields s'est blessé, il semblait prendre son envol. Tu regarderas ses stats. Oh, mais C'est
0: des matchs contre les Panthers ou contre. Euh, en tout cas. C'est sûr qu'il va faire il va faire sans verge contre une équipe qui en donne 250 en moyenne par semaine. Mais c'est les matchs importants que je veux le voir sortir. Puis là, dans ce temps-là, c'est comme ouais. euh, il est comme Cole Caulfield, il disparaît quand c'est le temps de jouer et que ça, ça, ça brasse il fait des buts à trois contre trois. Um,
1: DJ Moore, um, c'est c'est pas euh, pour finir là-dessus parce qu'on est même plus dans la question, mais c'est pas Justin Jefferson, c'est pas AJ Brown, c'est pas un receveur ultra dominant, mais c'est un bon receveur d'après moi. Oui, oui, mais bon, oui, on s'entend.
0: Euh, tu bon regardes,
1: faut pas paniquer avec Bryce Young non plus. Là, Là, CJ Stroud fait tellement de bonnes choses que tous les autres sont pourris faut faire attention. Rappelle-toi que Trevor Lawrence avait eu une saison recrue très difficile. Puis ça ça fait pas 50 ans, ça fait deux ans. 12 touchés, 17 interceptions. On se posait ouais. bien des questions. Même la première moitié de saison de sa deuxième année, c'était ça so -so pas mal. On se posait encore des questions. Puis tout ouais. à coup, l'éclosion, il a vu la lumière ou je sais pas quoi, il a vu Dieu, puis c'est devenu Rudolph un carrière très menaçant. Ouais, ça, ça ça aide
0: plutôt que Urban Meyer dans NFL. Quand euh, Doug Peterson fait gagner le Super Bowl à Nick Foles, d'après moi, c'est un, un QB guru. Là. Ouais, tu peux l'écouter.
1: Il y a peut-être de bons conseils. Fait que c'est ça. Faut juste rester calme. Ça veut pas dire parce que c'est plate de le voir en contradiction avec, en opposition avec CJ Stroud, euh, mais c'est pas toujours ça, là, des, des saisons recrues à la CJ Stroud.
0: OK, il faut enchaîner. Samuel qui nous pose la question, pensez-vous que les Pats veulent garder Belichick pour ne pas qu'il brise le record de nombre de victoires pour un coach dans une autre équipe? <rire> non, non, non.
1: non. Ça,
0: ça se peut pas une équipe qui accepterait de sombrer
1: avec son coach juste pour pas qu'il aille bien juste paraître ailleurs. Euh, non, non, ça c'est impossible. Puis tu sais, il faut se dire une chose, de toute façon. Si Bill Belichick bat le record, euh, s'il y a une chance de le battre ailleurs, là on est dans l'hypothétique, il restera toujours en fin de carrière quand il va avoir son buste au Wall of Fame qui va être identifié au Patriots. Le fait que peu importe s'il s'en va battre le record avec les Chargers, avec les Falcons, avec les Titans du Tennessee, ça va être un Patriot de toute façon.
0: Euh, Michel et Mathieu nous posent la question un peu sur les Bills quoi penser des insuccès des Bills, est-ce que euh, c'est Allen qui est brisé, est-ce que c'est le coach qui doit payer pour les insuccès on en hey. a parlé un peu tantôt mais c'est quoi ton opinion là encore sur les Bills puis sur le coaching et Josh Allen je pense pas
1: qu'Allen est brisé parce que moi brisé je vois ça comme un terme, là, il y a plus rien à faire avec lui là, pour moi brisé c'est Mac Jones Josh Allen est clairement pas rendu à ce niveau là c'est sûr qu'il doit réduire les revirements, mais encore là, il y a quelques revirements qui sont de la faute aussi de ses receveurs. Tout le monde est un peu négligent avec le ballon à Buffalo en ce moment. Euh, est-ce que le coach, Sean McDermott, je te disais moi tantôt, est-ce qu'il mérite de payer à un moment donné? Est-ce qu'on a fait le tour avec lui? Peut-être, C'est pas impossible, mais chose certaine, pour moi, une équipe qui est encore, malgré les insuccès récents, qui est aspirante, euh, pour la saison encore, tu sais veut encore se battre pour une place en série, puis peut-être plus après. Je vois pas l'avantage que tu gagnerais là, aujourd'hui, maintenant, à dire ben, Josh McDermott, c'est fini, euh, on, on passe à autre chose. Je pense qu'il faut aller au bout avec lui, là, au moins au bout de la saison. Là. Mais les Bills, c'est pas impossible qu'ils se replacent. Il y avait eu une espèce de, de, de passage à vide comme ça en 2021. Je regardais euh, plus tôt il était une séquence dans la mi-saison où il était 2-4, et quatre, exactement comme en ce moment. Euh, il allait chercher une vingtaine de points par match, exactement comme en ce moment. Puis, il était devenu red hot en série. Euh, Josh Allen n'était pas
0: arrêtable. Donc, il faut, faut peut-être pas on désespérer. On en ça fait que la mi-saison, c'est pas le temps de piquer. Il faut que tu piques à un moment donné. La saison, c'est drôle, je le répète. On dirait que le 17e match, dans ma tête, il a vraiment allongé la saison assez pour maintenant dire qu'une saison de NFL, tu peux, tu peux vivre des, des périodes, un peu des passages à vide, alors que les, les le meilleurs moments pour piquer, c'est vers la fin de la saison. et Un, un passage à vide quand tu es encore une fiche de 500, mais de saison, c'est quand même pas si Jérôme nous pose la question. Je vois beaucoup de similitudes dans le parcours de Gino Smith et Joshua Dobbs pour arriver à faire leur place et avoir la confiance d'une équipe. Les Vikings auront-ils une décision à prendre? Le même contrat à Dubs, 75 millions sur trois ans. Il faudra vraiment qu'ils connaissent une bonne fin de saison pour faire ça. Ouais, Ressigner Cousins à 36 ans. Il um, faut que, coup... que tu regardes un peu dans ta boule de cristal. C'est dur de prévoir là puisque que le Dubs a deux matchs de jouer. Puis je vais joindre ça à la question de, de Mathieu Labé, parce que
1: lui aussi il parle un peu de Dobbs, si tu me permets. Il dit « Salut les boys, pensez-vous que Josh Dobbs pourrait faire un genre de Case Keenum 2.0? » puis J'ai adoré cette question-là, parce que Keenum, rappelle-toi, c'était en 2017, il avait sauvé la, la saison des Vikings. Là, le corps arrière, Sam Bradford s'était blessé, puis là, on se disait « La saison vient de prendre le bord, puis Keenum était arrivé de nulle part, puis ça avait été une raid fantastique. » jusqu'en finale de conférence. fait que C'est drôle. Puis ça, ça peut être un scénario similaire, on ne sait jamais. Euh, mais pour ce qui est là, de dire euh, « Est-ce qu'on devrait lui donner un gros contrat? » Il reste encore pas mal de football à jouer. Il reste des croûtes à manger. Tu ne peux pas tout de suite songer à ça. C'est le fun, c'est cute ton histoire. Mais écoute, il faut laisser du temps au temps. Si j'avais à me prononcer aujourd'hui, si tu me disais « là Go, prononce-toi pareil », moi, pour moi, la situation est idéale, ça reste de ramener Cousins un an ou deux, un contrat court, puis de penser au futur, de repêcher un, un corps arrière au draft très rapidement.
0: Bruno nous demande, entre T.J. Watt et Miles Garrett, lequel prenez-vous sur votre équipe en premier Oh boy, hey, ça c'est une grosse question. Moi je prends Miles, il est trop gros, honnêtement. Là. T.J. Là, il est vraiment vite, il est intelligent, il est mm. quick, il est, il est tout. C'est deux excellents joueurs, mais Miles Garrett c'est comme un extraterrestre, il faut que tu le prennes. Moi, euh, la production
1: en termes de sac, les stats principales, c'est à peu près similaire, mais Miles Garrett est plus constant. Il va t'amener plus de pression généralement qu'un T.J. Watt. T.J. Watt, là, mais où on T.J. Watt, retient. on dirait qu'il peut te gagner une game à lui tout seul. Bah, c'est exactement là que je m'en allais. Il y a le gros jeu sur un quatrième jeu, au quatrième quart. Tu sais, le jeu impossible, là, qui, il sac le corps arrière, il récupère lui-même le ballon, puis il le ramène sous 35 ouais, pour ça, un TG, là. Ça, ça c'est T.J. Watt. Miles Garrett est peut-être moins là-dedans, mais les bons jeux, au bon moment, de manière très constante... Meilleur contre le jeu au sol aussi, je pense. Un joueur un peu plus complet. Peut-être moins flashy, là, dans le, le, le résumé du match que tu vas aller voir après coup. Euh, mais je pense aussi que j'irai pour Garrett.
0: Que feriez-vous, Steve nous pose la question, à la place des Jets avec le poste de QB? On en a parlé à notre podcast. On le sait qui est pas Jack Wilson. On dirait qu'on est le seul à le savoir. Mais non, il garde pareil. Là, tu vois, Joshua Dubb, ça les fait mentir, là. Ils s'arrêtaient quoi d'aller chercher Joshua Dobbs? C'est facile à dire, je sais bien. Ouais. Est-ce qu'ils ont jeté la serviette et ils vont repêcher un QB avec leur premier choix euh, l'année prochaine? Ou ils vont attendre le retour de Rogers et travailler avec lui l'an prochain? Ben là, Puisque cette question-là porte pas sur Zach Wilson, on va en profiter. Ça va nous faire
1: parler d'autre chose, mais tu pas le choix. Il faut attendre Rogers. Euh, tu sais, Rogers, il a, non seulement il a été clair dans son intention, il veut revenir cette année, ça c'est une chose, mais avant même qu'il se blesse au début de l'année, il disait de plus en plus clairement, moi les Jets, c'est pas un projet d'un an, je me vois ici le passer la saison en cours, c'est sûr qu'il jouera plus pendant huit ans, on s'entend, mais d'après moi, blessure ou pas, il revenait l'an prochain, fait que euh, t'as pas le choix, tu continues avec lui. Puis, euh, écoute, tu régleras ce problème-là euh, peut-être pas cette année, mais l'an prochain au repêchage. Euh, moi, je serai en confiance qu'ils reviennent avec cette équipe-là.
0: OK, Gabriel, pensez-vous que, pensez que CJ Stroud sera le premier rookie qui pourrait être MVP en 50 ans? Ouais, ça serait le premier depuis Jim Brown en 1957.
1: Écoute, à date, c'est légitime, il est dans la conversation mais j'insiste ouais. sur date parce qu'il y a, y, a, y a une condition. Les Texans ont pas le choix de faire les séries. Puis je continue de croire que ah oui. c'est loin d'être sûr que ça va arriver. Parce que là, on parle pas de simplement des stats. Joueur le plus utile. Joueur le plus utile à quoi? T'sais, pour moi, si tu es le joueur le plus utile, tu as au moins amené ton équipe en série, Tu as transporté cette équipe-là à un tout autre niveau. Si les Texans font pas les séries... À part s'il y a des stats vraiment là, astronomiques, clairement, clairement au-dessus des autres qui sont en série, euh, je vois pas comment on peut le considérer. Là. Pour toutes ces raisons-là, je suis pas prêt à dire que c'est fait. Mais en ce moment, là, aujourd'hui, oui, il est dans la conversation.
0: Enregistrez-moi, CJ Stroud, il va décevoir d'ici la fin de la saison. Je pense que c'est les meilleurs moments de sa saison qu'il connaît en le ce moment. Le mur des recrues. Moi, moi, je pense ça. En terminant, ben avant la question Robin, n'oubliez pas, là, on vous laissera pas tomber, il va y avoir le moment Robin, mais avant le moment Robin, il y a le moment Roussovski, un autre auditeur qui est fidèle. fidèle aussi. Selon ouais. vous, quelle équipe a le meilleur avenir? Jeune joueur prometteur et beaucoup de draft pick, etc. Et quelle est l'équipe qui a l'avenir le plus sombre?
1: Euh, en termes d'avenir, ben les, les Texans, cette année, excellent le Non seulement Stroud, mais euh, j'en parlais tantôt. Will Anderson, il y a un partant ça ligne à l'attaque aussi. Euh, ils ont des jeunes. tu sais Je pense à Jalen Petrie dans la, la tertiaire. C'est un jeune de deuxième année qui performe bien. Les Lions même affaire. Beaucoup de bons jeunes. Un excellent repêchage cette année. Tu as eu... Euh, euh, Sam Laporta, entre autres, Jameer Gibbs. Euh, il y a plusieurs bons jeunes des dernières années qui se sont développés là à Détroit. Je pense que c'est pas mal là, deux équipes qu'on peut nommer comme ça. Les Jags, si Trevor Lawrence fait le, le, le pas en avant qu'il a fait l'an passé, s'il continue dans cette lancée-là, ça, c'est sûr. Euh, je regardais tu sais, les, les cards en ce moment, c'est vraiment pas chic, mais il faut les surveiller au prochain repêchage deux choix de première ronde, un choix de deux et trois choix de troisième ronde. Fait que mmh. si tu vises bien, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que tu as beau avoir plein de choix. Des fois, tu te gourres complètement, mais les cards pourraient être à surveiller. Puis pour ce qui est de, 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 des avenirs un peu plus difficiles, euh, je, je vois une bonne reconstruction à venir pour les boxes. Là, on a pelleté beaucoup par en avant dans les dernières années avec Tom Brady, avec beaucoup de vétérans, quand même très chers payés. Tôt ou tard, ça, ça va rattraper là, les box, je pense.
0: Euh, fait que je, ce serait eux autres que j'identifierais. Tu reconnais ce son, évidemment. C'est le moment, ben Robin. Oui. Robin, euh, qui nous a fait peur quand même. Il a envoyé une question à la dernière minute. Alors, Robin, s'il te plaît, euh, essaye de pas jouer avec nos nerfs. Là. Déjà que tu nous connais, en tout cas, moi, tu sais que je suis un peu... Euh, Émotif par moment, là. puis si ben oui. j'avais si su, su que tu n'aurais pas eu le temps de nous, faire, nous transmettre ta question, je suis pas sûr que j'aurais été en mesure d'animer ce soir. Donc, euh, s'il te plaît, euh, plutôt les questions, c'est la première chose. Et deuxième chose, là par exemple, ça me fait plaisir de savoir que Robin est un partisan de la CFL. Est-ce que tu t'en serais douté, toi, que Robin est un amoureux du, du football à trois essais? Est-ce qu'il a vraiment dit ça dans sa question? Qui a eu l'idée stupide de faire trois mmh. essais plutôt que quatre au football canadien? Depuis quand cette mauvaise idée était-ce seulement pour faire différent de la NFL? C'est pas, pas fou
1: fait. de, c était, c
0: était pas de se différencier en, 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 avec le nombre d'essais, mais je présume que c'est pas la raison. Ouais, mais tu sais, ça, ça, ça montrait pas qu'il était un amoureux là, de la CFL quand même. Ah ben là, s'il pose une question sur la CFL, dans ma tête, là, dans mon esprit, mmh. c'est un amoureux de la CFL. Sinon, il ouh, c'est un amoureux à en devenir. Mais sa question m'a permis de. c'est personnellement... un ornithologue qui souhaite euh, peut-être les alouettes gagne. <rire> un ornithologue? Hmm. Mais sa question, moi, m'a permis de
1: découvrir de quoi, pour vrai, là? Ah, bon. Je suis content qu'il l'ait posé parce que euh, moi, personnellement, là, je, je m'en suis jamais en train de dire caché. que tu vas te
0: coucher moins niaiseux grâce à Robin?
1: Eh oui, eh oui, eh oui. C'est en plein ce que je te dis. Puis le, le football à quatre essais, moi, c'est toujours ce que j'ai préféré, le football américain. Euh, euh, mais, écoute, euh, à la base, ce que j'ai lu en faisant mes recherches exhaustives, c'est que le football était à trois essais. Autant ici que chez euh, les États-Unis. Euh, puis, à un moment donné, ben, c'est la NFL et le football en général aux États-Unis qui ont dit Ah, on va faire changer ça, on va passer à quatre essais. Ça, ils ont décidé ça en 1912, mon ami. Euh, pendant ce temps-là, ben, le Canada a dit Nous autres, ça va bien, on va rester à trois essais. Donc, c'est pas. Quelqu'un au Canada ou dans CFL qui a dit, ah, on va mettre ça à trois essais, nous autres, on va changer ça. C'était déjà ça puis c'est la NFL qui a changé. Mais bref, euh, c'est pas impossible que ça change dans l'avenir. Parce que euh, je sais que ça s'était discuté même jusqu'aux assises de la Ligue canadienne l'an passé. Il y avait deux clubs, je pense c'est Toronto et Calgary, qui avaient même voté pour faire passer à, à quatre essais. Euh, tu sais, c'était pas allé très très loin, là. les autres clubs n'étaient pas en faveur, mais quand il y a des discussions, tu sais jamais ce que ça peut amener dans l'avenir. Donc, bref, euh, cette règle que Robin trouve stupide, ben ça pourrait éventuellement changer.
0: Vous pouvez nous envoyer vos questions en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Oui. D'ailleurs, vous pouvez joindre notre, notre groupe Facebook Nos Précieux Conseils de Fantasy Football sur Facebook. Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. C'est facile, vous y allez. Vous nous demandez de vous ajouter à notre groupe privé et on peut avoir des discussions sur des joueurs ou sur d'autres choses. Euh, on poste aussi à chaque semaine euh, la, pour vos questions pour euh, avant qu'on enregistre ce podcast. Ouais. Donc, vous pouvez nous poser vos questions par ce groupe-là. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse suivante. La zone payante
1: à Commercial .com.
0: Restez là après la pause, c'est le bar.